0: Ждет ли нас продуктовая инфляция? Новые штрафы и другие сюрпризы в июне 2021 года. Каждый месяц власти радуют россиян различными нововведениями в законодательстве, новыми штрафами и прочими правовыми сюрпризами. Не стало исключением и июнь 2021 года. В нашем сегодняшнем видеообзоре мы расскажем вам о том, какие изменения в нашей жизни произойдут в первый летний месяц благодаря активности бешеного принтера и чиновников из различных министерств и ведомств. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами вашими мнениями в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видео вас снова будет ждать наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Итак, начнем. Продуктовая инфляция быть безусловно. Многих россиян очень беспокоят вопросы, связанные с продуктовой инфляцией. Цены в магазинах растут, как на дрожжах, а с экранов телевизоров чиновники, улыбаясь, продолжают рассказывать о том, что на самом-то деле у нас все хорошо. Просто ритейл слишком жадный. Кому верить? А не надо никому верить вообще. Надо смотреть на реальные экономические показатели на поведение монополистов рынка и анализировать действия, предпринимаемые правительством. Тогда все сразу встает на свои места. Так, например, в мае торговая сеть Магнит объявила о своих намерениях приобрести Dixie, а лента о приобретении супермаркетов била. Таким образом, крупные игроки становятся еще более крупными и понятно, что ни о какой реальной конкуренции на рынке ритейла в данной ситуации речь не идет. Торговая сеть «Магнит» – это акционерный капитал ВТБ. Это значит, что происходит постепенное и скрытое от глаз обычных людей о государствлении ритейла. К чему это приведет? Ну уж точно не к падению цен. Скорее всего, ассортименты качества обслуживания будут падать, а цены – расти. Поскольку по законам рыночной экономики снижение цен возможно только в условиях реальной и жесткой конкуренции, когда каждый ритейлер старается привлечь покупателя более низкой ценой и более высоким качеством продукции и сервиса, крупные игроки, прикормленные у государственных кормушек, уже давно поняли, что покупательная способность у граждан падает. Поэтому их цель заключается в том, чтобы рядовой потребитель платил денег больше, а получал на них все меньше продукции. а качестве же продукции вообще можно особо не беспокоиться. Поэтому еще в прошлом году в России, например, отменили ограничение на ввоз пальмового масла. Что подорожает в июне? Если послушать, что заявляют чиновники, то можно сделать выводы о том, что в июне следует ожидать роста цен на овощи и другие продукты. Главным образом по причине роста мировых цен. На втором месте называются причины неурожая прошлого года по отдельным видам продукции, например, картофеля, сахара и подсолнечного масла, а также ожидаемые неурожаи этого года, связанные с неблагоприятными погодными явлениями – засухами и наводнениями. Также следует ждать отдельного подражания цен на молочную продукцию. Причинами в данном случае является рост мировых цен на корма для животных. Они в России едят преимущественно, Именно импортная корма. На упаковку и введение обязательной маркировки на сыры и мороженое с 1 июня этого года. Как поведет себя сахар, пока не ясно. С 1 июня соглашение о стабилизации цен перестанет действовать. Теоретически цены на сахар вновь могут пойти вверх, но скорее всего они останутся на закрепленных позициях, поскольку они уже и так чрезмерно завышены. А потребительский спрос продолжает устойчивое падение. Цены на подсолнечное масло пока продолжают стабилизировать. Соглашение по маслу было продлено до 1 октября. Зерновой демпфер. Что же касается зерновых, то правительство вводит со 2 июня механизм зернового демпфера. Смысл этого механизма заключается в еженедельном расчете экспортной пошлины на зерно с учетом роста мировых цен плавающие пошлины и субсидирование агропроизводителей со стороны государства. По мнению правительства, введение зернового демпфера должно предотвратить резкие колебания цен на зерновые. Таким образом, цены на зерно все равно будут расти, но постепенно. То есть, инфляция будет ползучей. Ждут ли россиян новые штрафы? Как всегда, санкциями особо обеспокоены автомобилисты, которых СМИ уже успели напугать новыми штрафами с 1 июня за резину не по сезону, потертый ремень безопасности и так далее. Спешим сообщить вам, что все эти новости на данный момент пока не соответствуют действительности. Новых автоштрафов с июня 2021 года не предусмотрены. но в ближайшем будущем, скорее всего, они появятся. Дело в том, что на данный момент существует расхождение между ПДД. И тех регламентов, поэтому пока привлечь водителя к ответственности за некоторые неисправности автомобиля не представляется возможным. Однако в ГИБДД уже вовсю работают над этим вопросом, в ближайшее время будут приняты поправки в законодательство, которые установят новый перечень технических неисправностей, при наличии которых эксплуатация транспортного средства будет запрещена. После этого, при обнаружении неисправности из нового перечня водителей, естественно начнут штрафовать. Тем не менее, еще раз подчеркну, что конкретно в июне 2021 года никаких новых штрафов не будет. Новости для пенсионеров. В июне заканчивается переход на карты МИР. Большинство пенсионеров нашей страны уже давно перешли на платежную систему МИР. Однако, если вы еще не успели этого сделать, то поторопитесь. У вас остался на это всего один месяц. Нового продление срока перехода на карты МИР в этот раз, скорее всего, не последует. А с июля 2021 года пенсионные и иные социальные выплаты на карты Visa или MasterCard приходить уже не будут. Последние плюшки от банков. послабления банков, рекомендованные ЦБ в отношении заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, перестанут действовать с июля 2021 года. Таким образом, последние привилегии, у кого они еще сохранялись, скоро закончатся и более продлены не будут. К этому надо быть готовым. Сочувствуем заемщикам, которые до сих пор так и не смогли решить свои проблемы с банком. розыск владельцев недвижимости. С 29 июня власти будут обязаны осуществлять розыск владельцев недвижимости, приобретенный в лихие 90-е годы. Дело в том, что в те времена порядок оформления недвижимости в собственность отличался. В связи с этим в Росреестре на сегодняшний день отсутствуют актуальные сведения о владельцах 46 миллионов объектов недвижимости, 19,7 миллионов – это земельные участки, 1,7 миллиона – квартир и 24,3 миллиона – иных объектов. Из-за того, что сведения отсутствуют, власти не могут собрать налоги, поэтому с конца июня этого года чиновники будут обязаны самостоятельно осуществлять розыск владельцев такой недвижимости. Центробанк опубликовал черный список компаний. В конце июня Центробанк начинает публиковать черный список компаний, замеченных в нелегальной деятельности. На данный момент в этот список входит чуть менее 2000 организаций интернет-проектов, выявленных в 2020 году. По заявлению представителей Центробанка, этот список будет постоянно дополняться и обновляться, что позволит, по мнению финансового мегарегулятора очистить рынок от мошенников и нелегалов. ГОСТ по эвакуации людей во время ЧС. Ну. И напоследок вишенкой на торте нашего обзора, безусловно, стал ГОСТ r 2020 по эвакуации людей во время чрезвычайных ситуаций, вступивший в силу с 1 июня 2021 года. Этот ГОСТ появился в России впервые. Раньше ничего подобного отродясь не было. Зачем он понадобился, пока сказать трудно. Кажется, раньше никаких проблем с эвакуацией людей из зон наводнений, землетрясений, пожаров и прочих бедствий не наблюдалось. Тем не менее, напомним, что по основному закону о защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, который на данный момент находится еще на доработке, эвакуация людей из зон ЧС, а также и при угрозе ЧС является обязательной, а не добровольной. ГОСТ, вступивший в силу раньше самого закона, является приложением к нему. Также как и к закону в обязательной эвакуации. К ГОСТу по эвакуации у юристов и общественников имеется немало вопросов. Так, в частности, новый ГОСТ предусматривает, что для размещения эвакуированных людей достаточно всего 2 метра жилплощади на одного человека, а на 1000 человек хватит всего 10 койко-мест в медучреждении. Вывозить людей из зоны ЧС по новому ГОСТ предполагается в самосвалах по 15 человек, в автобусах по 40 человек и в электричках по 250 человек в одном вагоне. Также предусмотрена и пешая эвакуация в колоннах по 100 человек, при этом пешие колонны должны преодолевать за день 30-40 км с остановками на 1-15 минут каждые полтора часа. Какие чрезвычайные ситуации природного техногенного характера, требующие незамедлительной эвакуации населения самосвалами и пешими колоннами, наше правительство ожидает в ближайшее время ни в законе, ни в гости, ни в пояснительных записках к ним не указывается Естественно, такое положение дел только порождает в народе новые слухи и конспирологические теории Но никак не способствует стабилизации обстановки А теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков» Вопрос от Александра. Доплата ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, зависит от региона. Ветеран, проживающий в Туве, Кировской области, Мария-Эл, где-то еще в депрессивных регионах во время войны, меньше испытывал Лишение опасности, меньший вклад в Великую Победу внес, чем ветеран, проживающий в СПБ и в Москве. Как так-то? К чему это ранжирование? Сделайте единую сумму всем, всем одинаковую, большую страна потянет. Их очень мало осталось. Можно даже и нужно за их вклад в победу сделать эти выплаты пожизненными. Уважаемый Александр, конечно, это вопрос не совсем юридический, но мы на него ответим, что доплаты федерального, из федерального бюджета всем пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, возможно. Из федерального бюджета сумма назначается для всех равная. Но есть еще доплаты, которые производят, соответственно, субъекты. В таких городах федерального значения, как Москва и Санкт-Петербург, доплаты из местного бюджета одного размера, а в других регионах они отличаются по размеру только потому, что разный бюджет у данных субъектов. Скажите, пожалуйста, как победить ЖКХ, не оплачивать попрошайки незаконные? А, уважаемая Вера, победить ЖКХ действительно очень сложно в настоящее время, но если вы считаете, что управляющая компания, либо товарищество собственников жилья, Выставляют вам счета на услуги с ценами, указанными в этих счетах, соответственно, неправильными, неверными, завышенными. Вы всегда можете обратиться в государственную жилищную инспекцию с жалобой на установленные тарифы. Вы всегда можете оспорить данные тарифы в судебном порядке. А, обязательно здесь стоит учитывать, что тот тариф, который вам выставляет управляющая компания, да, он должен соответствовать постановлению правительства а, и не превышать максимальный тариф, который предусмотрен данным постановлением. Если вы сравниваете данные тарифы и понимаете, что ваша управляющая компания сильно действительно завышает эти тарифы, то необходимо обращаться, как я уже сказала ранее, в государственную жилищную инспекцию. Барнаул. Администрация города утвердила новый генплан, в котором хочется снести несколько районов частного сектора для комплексной застройки наших земель. При этом выкупить хотят землю по кадастровой стоимости. И никакой компенсации за дома, гаражи, бани. Столько в Барнауле старых полуразвалившихся двух-трехэтажных бараков, которые давно ждут своего сноса. Но застройщиков не интересует это ветхое жилье. Им нужны наши земли. А мы хотим остаться жить в своих благоустроенных домах и на своей земле. Почему кто-то другой решает за нас, где нам жить, и может забрать нашу собственность? Получается, что в России уже отменили частную собственность. Уважаемая Инна, на самом деле с поры застройщиком они встречаются очень часто, но есть два различия. Когда утверждается генплан застройки, допустим, дороги федерального значения, да, и на этом условии э, сносятся какие-то определенные строения, здания, выкупаются у собственников этих зданий, да, земельные участки. И другой случай, когда э, данная застройка от застройщика. Вот в случае, когда федеральные дороги строятся, Тогда не, не можете вы противостоять. В любом случае был принят федеральный закон, в соответствии с которым имеют право не изымать земли, соответственно, строительство объектов федерального значения. Именно. Но если же это просто застройщик, допустим, обычного МКД, может быть, какого-то комплекса, то вы имеете право не продавать. Во-первых, не продавать по той цене, которую вам устанавливают. Вы всегда можете провести независимую оценку своих объектов недвижимости. Если у вас стоят, вот вы указываете строение, надворные постройки, я так понимаю, бани, гараж, допустим, то вы можете, если они у вас стоят на кадастре, если они у вас отражены, как надворные постройки, то, конечно, вы оцениваете и их. и Можете обратиться в суд с оценкой, со спариванием стоимости той цены, которую вам предлагает, соответственно, лицо, которое хочет выкупить у вас. Если же вы не согласны, не хотите продавать, у нас есть замечательный пример, да, в Одинцово, в Москве маленький синенький домик, который стоит во дворе, соответственно, жилого комплекса. Просто потому, что не захотели его продавать, не захотели уступать застройщику, так этот домик там и остался. То есть вы вправе все-таки отстоять именно свое имущество. Что такое цифровая подпись и почему ее так легко подделать? Есть срок исковой давности от лиц, имеющих право на приватизацию выписанных и не выписанных, Или ждать пока они что-либо приватизируют свое, так как этот закон можно сделать лишь Едино, что уважаемая Надежда, во-первых, приватизация у нас распространяется на лиц, которые зарегистрированы в жилом помещении, то есть выписанные лица, они никакого отношения к приватизации уже не имеют, они были выписаны. С учетом, если они не писали заявление об отказе в приватизации, поскольку в таком случае они сохраняют право пожизненного пользования данным жилым помещением. Соответственно, срока исковой давности на приватизацию у нас нет. У нас есть срок, на который продлевается приватизация. В Каждый год у нас продляют приватизацию в стране в целом. И вот когда наше правительство решит, что нужно заканчивать, приватизацию, они издадут указ, примут указ да, об окончании приватизации. Тогда все, что было не приватизировано, так и останется государственным. Здесь не зависит от лиц, которые проживают и зарегистрированы, которые заключили договор на это жилое помещение. Обязать э, кого-то участвовать в приватизации, такой возможности тоже не существует. То есть, даже в судебном порядке вы не можете обязать какого-то человека пойти и подать заявление на приватизацию. Если он не хочет, ну, значит он не хочет. Соответственно, у вас получается ждать, когда они приватизируют что-то свое. Ну, если человек зарегистрирован, допустим, в этой квартире, он не может больше ничего приватизировать, потому что он прописан вот в одной квартире. Две прописки у нас, к сожалению, законодательством не предусматривается. Ну и что касается цифровой подписи, почему ее так легко подделать. На самом деле подделать цифровую подпись в настоящее время Пока что еще нелегко есть проверка, и это всегда можно установить, что, соответственно, была подделка цифровой подписи, в отличие от, собственной ручно написанной, которая не всегда подается экспертизе, и не всегда возможно установить время совершения данной подписи, либо принадлежность этой подписи определенному лицу. На сегодня это все. Следите за новыми обзорами изменений законодательства и судебной практики на нашем канале. Удачи вам и вашим близким. До новых встреч!